Ahoj, dobrý den, jmenuji se Veronika Veselá a dnes tu vítám trenérku a certifikovanou poradkyni pro výživu a zdravý životní styl Alenu Vídeňskou. Ahoj, Aleno. Ahoj, Jorčo, ahoj, zdravím. Dnešním tématem, které budeme probírat, je hubnutí a to zdravé hubnutí. Aleno, ty samozřejmě s klientkami trávíš spoustu času sportem a pohybem, ale kromě toho pomáháš lidem sestavovat jídelníčky a dnes se budeme spíš bavit o těch jídelníčcích, o jídle. Mm-hmm. I když na sport, bez kterého se to zdravé hubnutí neobejde, nakonec asi také dojde. Hubnutí je takový celospolečenský démon. Všichni se dnes snažíme hubnout pořád. V časopisech je to populární téma. Jenže místo toho paradoxně procento lidí s nadváhou dokonce přibývá. Nebo třeba i s obezitou. Je to velké téma a všichni, všichni tak nějak víme, co jíst. Jsou toho plné časopisy, ale... Kde je zakopaný pes? Proč se lháváme? Proč vlastně to takto špatně? No, já bych to asi z pohledu lajka viděla, takže uh, jsme jako společnost velice líná společnost. Nechceme se hýbat a všechno si chceme ulehčit. To s tím vlastně souvisí i to, že vlastně si vybíráme potraviny, které jsou rychle na přípravu, které jsou třeba z nějakých polotovarů nebo jsou plné různých éček, konzervantů a nezdravých dalších věcí. A tím pádem se nám vlastně vytváří více tukových vrstev na našem těle a my vlastně paradoxně přibíráme. Ale určitě to souvisí i taky s tím, zdravým, nebo s tím životním stylem toho seravého zaměstnání, kdy velká část naší populace sedí celý den za počítačem a vlastně nemá ten přirozený pohyb a de facto vlastně opravdu jenom sedí. A to tělo potřebuje nějaký pohyb, aby spálilo potraviny a myslím si, že to je opravdu tím, že prostě my jsme jako společnost velice zlanivěla. Hmm. Ty pracuješ s lidmi individuálně, sestavuješ individuální plány, individuální jídelníčky. Hmm. Kdo za tebou chodí převážně? Jsou to ženy, muži, v jakém věku rozmezí? Většinou za mnou chodí ženy a v rozmezí zhruba o těch 25 do těch 55 55 let, takže to spektrum je docela široké. Občasně zaráží, že za mnou právě chodí i ta mladší generace, která by mohla už jakoby mít všechny ty informace z toho internetu a podobně, ale není to tak, spíš ta většina jsou právě ty mladší holči, holky nebo ženy, takže já to spektrum mám hodně široký a chodí právě za mnou nejen protože nevědí, jak mají vlastně cvičit, ale hlavně nevědí, jak vlastně co pořádně jíst. Když teda nejen, když chtějí začít hubnout, ale potřebují poradit celkově se zdravým životním stylem. Ty sama si někdy řešila svoji váhu? Určitě ano. Co mám za sebou, jako člověk nejvíc osobně si vyzkouší? Já vlastně v období puberty je to většinou tak, co, co i pozoruju takhle v mém okolí, tak v okolí puberty holky začnou hodně přibírat, to tělo se začne nějakým způsobem formovat, takže i já bohužel jsem tady v tom období vlastně si prošla neustálým přibíráním a hubnutím, když jsem zkoušela různé diety od ananasové až po mlékovou a podobně, <laughs> takže jsem svoje tělo docela trápila. A vlastně největší zlom u mě nastal, když mi bylo asi 20 a vlastně jsem ukončila střední školu a tehdy jsem měla opravdu hodně kilo nadváhu. To by člověk mě možná dneska ani nepoznal. A vlastně v té době to byl moment, kdy jsem řekla, že se sebou musím začít něco dělat, takže jsem se začala zajímat o tu výživu, začala jsem sportovat 
vlastně poprvé ve svém životě, protože já jsem nikdy nebyla sportovní typ, ani jsem nikdy nebyla vedena k žádnému sportu. A tak to vlastně nějak postupně začala ta moje cesta. Ty jsi zmínila ty radikální diety, melounová, ananasová, mlíková, nebo... Ano. To je taky takový fenomen zajímavý, lidi vlastně se snaží jako hledat takový rychlý, instantní řešení. Mm. Teď jako výsledek je, že vlastně se pohybují v tom začarovaném kruhu jeho efektů, chvíli drží dietu kyladou rychle dolů, pak zase zpátky, zpátky spadnou do svých starých stereotypů, že rychle přiberou často výsledek je ještě horší, než předtím, než mm. začaly, že jo? Mm. Tak jaký jsou úskalí největší? Ty jsi s tím sama prošla těchto diet jako jednostranný? No určitě tím, že člověk chce zase něco rychle a hned. To je vlastně první taková chyba, kterou člověk hnedka udělá na tom začátku. Další úskalí jsou v tom, že ty diety jsou vlastně jednostrané. Jednostraná strava, není, není ta strava široká a není to trvale udržitelný nějaký způsob stravování. Člověk to prostě nedokáže držet Týden, no možná týden, ano, 14 dní, takovouhle jednostranou, jednostrané stravování. Takže to je určitě další to úskalí. A jak říkám, člověk se koncentruje na to, aby to bylo hned a nechce dát tomu tělu trošku jakoby ten čas, protože měli bychom se taky uvědomit, že když jsme se dostali do nějakého stádia um, obezity nebo toho, že máme nějaké, nějaká kila navíc, tak to taky trvalo nějakou dobu. Takže bychom měli zase přihlédnout tady k tomu a tomu tělu dát čas na to, aby ty kila, která chceme dát dolů, prostě ztratilo. Netlačit na, Netlačit na pilu, mm, přesně mm, tak. Když se podíváme na celebrity, lidé mm. rádi vzhlíží ke hvězdám, ano. tak třeba René Zilvegrová pro film Deník Bridget Jones několikrát za sebou opakovaně zhubla, stloustla, mm. stloustla, zhubla. Tam je to extrémní případ, kdy ty celebrity vlastně mají jako spoustu času, vlastně to je jejich práce, mm-hmm. na sobě pracovat, mm-hmm. mít ten prostor zhubnout, stousnout. Co, co se s tím, jako, co, jak, to proběží, jak tomu má běžný smrtelník rozumět? Nebo... Uh, jak tomu má rozumět? No. Tyhle ty diety, které určitě jakoby, uh, celebrity drží, tak jsou zase uh, založené na bázi toho, aby to bylo co nejrychlejší hubnutí. Uh, takže určitě se nejedná o nějaké zdravé hubnutí. Zase určitě uh, drží diety, které jsou jednostrané. Uh, ať už třeba omezí sacharidy úplně, nebo prostě, jak říkám, třeba drží nějakou malou Že to nejde, nejde o zdravé diety. Nejde o zdravé určitě. diety, určitě hmm. ne. Určitě se nejedná o racionální způsob stravování, který by Nejde toho právě... dosáhnout jako zdravou cestou. Takhle těch skoků. Těchto skoků, určitě. Protože tam většinou opravdu nastane velký ten jojo efekt. To už člověk musí hodně hlídat, opravdu hodně striktně, aby ten jojo efekt tam potom nenastal. Neříkám, že ta motivace není pěkná, když člověk si stoupne po týdnu na váhu a má pět kilo dole. To je samozřejmě moc Takový hezký. zázrak. To je zázrak. Ale zase my si musíme uvědomit, že tyhle diety jsou založené na tom, že to je rychlý úbytek. Většinou nám jde nejdřív voda, hmm. potom svaly, potom ty tuky až naposled. Takže právě proto tam ten efekt nastane tak často, protože my když se najíme, tak se zase to tělo zalije tou vodou, jakoby v úvozovkách. Takže zase máme ty kila nahoře. Hmm. Někdy, někdy se mluví o tom, že žijeme v toxickém stravovacím prostředí, že vlastně v té společnosti, tak jak je nastavená fast foody na každém rohu, mm-hmm. obchodáky předspané trvanlivými potravinami, je těžké tu váhu si udržet, je těžké se ohlídat. 
Mm-hmm. Bude těžké si nakoupit vůbec? <laughs> aby jako... Jaký máš ty názor na to? Je to... Slučuješ se s tím nebo vidíš já v tom, svoji cestu jinou? Já ho právě úplně vidím jinou cestu. Mm. Pro mě tyhle ty věci jsou opravdu přehnaný. Zase to souvisí s tím, že jsme zlenivěli jako ta společnost a můžeme si právě na každém tom kroku koupit nějakou tu dobrutku, nějaký to jídlo, ale zase je to rychlé jídlo, který prostě si vzít rychle do ruky, rychle ho sníst a všechno to souvisí s tím rychlým životním stylem, což je taky zase špatně. Já se tady s tím vůbec neslučuju, mě naopak to úplně irituje tyhle ty věci, když vlastně přijdete třeba o víkendu do nákupního centra, vidíte tam prostě rodiny s dětmi, jak tam tráví prostě víkend v Mekáči. To bych je rovnou svackovala, když, když bych to takhle mohla říct. Takže mě se tahle ta toxická doba opravdu nelíbí. Není to nic přirozeného pro nás, jako pro člověka. Mm-hmm. Myslíš, že se dá v tom jako vybrat, že se dá nakoupit, že, že člověk si to, co si chce, to si najde? Nebo? Jako určitě ano, to určitě ano, ale možná pro toho začátečníka je těžké se v tom právě vyznat, co mm. koupit, jak číst etikety a kde. A kde jak vlastně si vybrat nějakou kvalitní potravu, jak vlastně věřit tomu, že opravdu třeba nějaká značka nebo nějaký logo stojí za tím, že je tak potravina kvalitní. Tady v tom je to opravdu pro nás už těžké, že jsme jakoby hodně přehlcený informacemi a de facto vlastně nevíme. A marketing taky dělá svůj službu. A přesně tak. Dělá. Hodně. Pojďme hmm. k sestavování jídelníčku. Ty pomáháš lidem sestavit individuální plány jídelní. Mm-hmm. Um, podle čeho, se, jak, jak, s, jak s klienty pracuješ při sestavování jídelníčku? Dá se říct obecně nějaké zásady? To je těžké, obecně. <laughs> tak ale možná většinou... pojďme se držet toho obecního klíče, jako mm-hmm. jestli teda konstituce, nebo já nevím, životní styl, jak, jak uh... žije, jestli si může vařit, nemůže vařit. Asi takhle, uh, ano. Samozřejmě uh, na úvod je nějaká konzultace, abych toho člověka vůbec poznala, jaký má životní styl, Jakou dělá práci, jestli je právě schopen si vůbec to jídlo připravovat, krabičkovat, jestli prostě je schopen vůbec něco dodržovat, jestli to není taková. Já už většinou, já se řídím hodně intuicí a na těch lidech už poznám, že to je takzvaná, když řeknu v ozovkách, rychlokvaška, která to právě chce mít hned a je nadšená, ale nevydrží. A nebo naopak je to člověk, který prostě opravdu má ten cíl a vidí v tom nějaký smysl a podřídí tomu. Jako spoustu, nebo ne takhle, nechci říct podřídí, ale je to člověk, který ví, že ta cesta bude dlouhá a že ho to bude něco stát. Mm-hmm. Takže tohle je pro mě taky jakoby na úvod hodně rozhodující určit si, jaká to je osobnost a potom vlastně se mu snažím poradit, jak si teda ten jídelníček sestavit a nebo mu třeba i navrhnu na začátek různé takové ty krabičkové, krabičkový způsob stravování, jako jsou dneska různé ty firmy tady na to, protože někdo opravdu není schopen si to jídlo připravovat. Hmm. Jo, takže zase na druhou stranu vidím tady v tom i docela uh, smysl, že existují uh, vlastně firmy, které nabízejí zdraví jídlo a dovezou vám ho v krabičkách, protože prostě někdy ten člověk fakt není schopný. To dodržet. Ty jsi zmínila ty dvě skupiny, někdo, kdo je jako hodně nemotivovaný změnit a překopat ten svůj život a mm. pak někdo, kdo chce vlastně tu rychlou, bezbolestnou změnu. Dá mm. se tam nějak pracovat s motivací u té druhé skupiny, aby třeba to jako ochutnala řekla si, to je dobrý, chci jako dál, chci mm. hloubš, chci mm. fakt tu změnu životního stylu. Určitě se s nima pracovat dá. 
To už to je zažila to vůbec, jako, že tam ten no, člověk, ten přerod, jako... Právě, že to zažívám jako velice často a fakt to jsou lidi, kteří prostě nevydrží. No, já už to třeba, když už mi někdo volá ohledně nějakého setkání nebo tréninku třeba jenom, tak už jenom z toho tónu hlasu vycítím, jestli je to právě ta rychlo kvaška nebo ne, jak prostě on mluví, jak je prostě dynamický, nadšený do toho, že prostě teďka, hnedka a nejradši by měl ten trénink už včera. <laughs> Takže já to hodně se právě řídím to intuicí tady v tom, ale s těma lidma se pracovat dá, jenom to musíte správně uchopit, no. <laughs> Je, je třeba počítat kilojouly. Já vím hodně, že fitness trenéři dřív to byla běžná praxe. Dneska mm. se od toho tak ustupuje. Jak to máš ty? Já určitě nic nepočítám, protože nejsem typ člověka, který by to vydržel. <laughs> Kdo je? No, Kdo někdo, je? Možná. <laughs> možná někdo, jo, určitě. Znám taky spoustu takových kolegů mm. i z fitka nebo bývalých klientů. Já toho zastánce nejsem. Já si říkám, že člověk by měl jíst střídně, zdravě, rozmanitě a tady tím se prostě řídit. Takový ten zdravý rozum. Zdravý rozum, používat celský rozum, přesně tak. Existují nějaké potraviny, které jsou Ale ještě, pardon, že se k tomu vracím k těm kilodžalům. Samozřejmě, když má člověk nějaký opravdu cíl, třeba to jsou lidi, kteří se připravují na soutěže, třeba v bikini fitness nebo v kulturistice, tak určitě tam to ten smysl má a tam to nehaním. Tam, tam to tak musí Ale u běžného člověka. Ale u běžného člověka si myslím, že je to jakoby asi zbytečnost. Rozumím. Hmm. Hmm. Jakým potravinám se úplně vyhnout? Dá se to říct, jako blacklist. No, na, na blacklist nebo... bych asi dala všechny potraviny, které mají, když si přečtete etiketu, spoustu složení. Nebo spoustu, čím delší seznam. Přesně tak, čím delší seznam, tím asi horší. A nebudu tady říkat, že vyhýbat se cukrům, vyhýbat se bílým mouce, vyhýbat se cukrovinkám, to jsou takové už opravdu zažitý věci, které by... Člověk, který chce žít zdravě, tak už tak by to už mělo být dělá. asi přirozený. Hmm. Hmm. A, ale jak říkám, opravdu pokud na ty etiketě stojí prostě spoustu ingrediencí, spoustu složek, tak toho bych se určitě, to bych dala ruce pryč. Hmm. No, to určitě, Jaký no. jsou nejčastější zlozvyky u, u toho, když chci hubnout? Na co lidé naráží, co třeba neví? Hmm. Uh, no... Taky se právě často setkávám s tím, že se lidé snaží to v tom jakoby ošulit. Třeba uvedu příklad právě, když jsem řekla ty cukry, že by člověk neměl jakoby moc přehánět to s jejich konzumací, tak mi třeba přinesou, já jim říkám, nepijte slazený nápoje, udějte si radši bylinkový čaj nebo píte obyčejnou vodu třeba s citronem. A oni mi třeba na konzultaci přinesou flašku nějakého, nápoje sportovního, kde je napsáno určeno pro sport a, a prostě si myslí, že když je tam právě napsáno něco ve smyslu zdravé pití nebo bez cukru nebo něco podobného, tak že to je automaticky zdravá ta věc a že jim bude prospívat. Takže, jak já říkám, takže se snaží jakoby to ošulit. <laughs> sami sebe. Sami sebe, přesně tak. Tebe a sami sebe, vlastně. Přesně. A nebo takový ty další zlozvyky jsou uh, uh, přejídání se, samozřejmě, nejen u toho uh, běžného života, 
tak i někdy, když člověk má redukční program nastavený a pak tam má třeba jeden, dva dny, kdy si může opravdu ulevit a dát se, co chce, tak se prostě napráská, ale opravdu až moc. Pak zjistí, že je mu špatně a řekne si, že už to v životě dělat nebude. Taky dobrá zkušenost. <laughs> Taky dobrá zkušenost možná, nebo to, jestli si za to, na to zase za týden vzpomene. Takže to přejídání a velmi často emoční jedení třeba. Mm-hmm. To je velmi jako mm-hmm. problém. Dneska ty lidi, jak jsou hodně pod stresem, pod tlakem právě z té práce a z toho tlaku té společnosti, tak si myslím, že hodně řeší tyhle ty případy právě jídlem. Mm. Zahání chutě prostě, zahání svoje emoce, zahání svoji, svoji úzkosti jídlem, cukrovinkama, sladkostma, prostě cokoliv jim potom. Jak, jak se, když se dotkal se z psychiky, jak se vědomě vypořádat s těmahle situacemi, kdy propadám emočnímu jedení, nebo se přejím a pak mám teda ty výčitky. Hmm. Je to vlastně takový jako... Je to takový začarovaný no, kruh, dá se říct. Hmm. Udělám chybu, teď se za ní trestám. Je to takový začarovaný kruh. Člověk by si měl fakt jako teda uvědomit, hele, tak teďka mám prostě nějaký ten můj cíl, který nechci porušit. Když třeba budu v nějaký ty redukci, tak prostě týden si nastavím, že budu týden se držet, jeden den si dám prostě oraz a dám si prostě to, na co budu mít chuť. Půjdu si na zmrzlinu nebo půjdu s kámoškou na kafe a dám si prostě v cukrárně nějaký zákusek. Nastavit si to v té mysli takhle, že to tak prostě bude a pak když ten den přijde, když si ho můžu užít, tak prostě si to hlavně nevyčítat a jít dál. Hlavně nezabřednout zpátky do toho kolotoč, že prostě teďka se teda najím hodně a tím, abych to vykompenzovala, tak nebudu jíst třeba dva dny. Dám hmm. si hladovku. Jenže pak ta hladovka prostě nejen za prvý nevydržím a za druhý když prostě už budu padat vlčím hladem, tak prostě zase s ním cokoliv mě přijde pod rukou a zase se dostávám do toho začarovaného kolotoče. Takže určitě první věc je, jakoby v hlavě si člověk musí nastavit, že vlastně chce nějakou změnu a měl by si stanovit nějaký reálný cíl. Takže se naučit trochu sebe koučovat. Přesně tak, sebe koučovat. Koukat se na sebe z nadhledu. Ano, určitě. Jo, ten sebe coaching není špatná záležitost, do, kdo vůbec jakoby neví, co to je, tak je to, dá se říct jednoduše, že to je určitá metoda k tomu, aby člověk dosáhnul svých cílů, když už ostatní nějaké jiné metody nevídou. Hmm. Je to vlastně promlouvání si ke svému já a stanovení si prostě právě určitých cílů, je dobrý si ty cíle třeba vypsat na papír, aby člověk je prostě měl nejen pořád na očích, na očích, ale aby je uměl zhmotnit, aby je uměl pojmenovat. Protože málo lidí umí třeba říct vlastně, co chce. Mm-hmm. A ty učíš sebe coaching taky vlastně? A neučím sebe coaching, ale když mám klienta, který opravdu na to není nastavený, na to hubnutí, jak jako chce, ale prostě není o tom přesvědčený, že to vlastně chce, ale přijde za mnou, že chce hubnout, tak se s ním snažím právě i tady tou metodou trošičku jako pracovat, aby on si uvědomil, že vlastně chce tu změnu. Co ho k tomu přivádí, k té změně? Proč by tu změnu měl udělat? Takže určitě je to v rámci nějaké konzultace nebo nějakých konzultací i práce hmm. s tím klientem. Stává se někdy, to... že bys třeba dospěl tý prvotní fázi, když je takhle jako vlastně nerozhodnutý k tomu, že to nechce? Že řekne, tak 
to já do toho nejdu, to, to, to je moc těžký. Tak to se mi ještě nestalo, ale možná i takový klient přijde, no. Uh-huh. Že určitě, jo, že je to pro ně vlastně jako velmi těžká cesta, uh-huh. že to nedá. Ale třeba může pak přijít za měsíc a že je to už je rozhodnutý. To proces. A je to proces, uh-huh. přesně. Uh-huh. Jo, jako něco nahlodá a pak si vlastně uvědomí si a řekne si, jo, já to vlastně ale tak chci. Jak, hmm. Jaký je tvůj názor na různé populární stravovací směry? Teď myslím veganství, ro, hmm. bezlepková dieta, takový ty ucelenější, ale trošku extrémní hmm. vlastně jo. proudy. Taky tak. hodně otázka celebrity propagují vždycky hmm. různou dietu, hmm. že jo? Tak to je asi kapitola sama pro sebe. <laughs> Osobně já... Um, takhle. Můžeš říct um, i jaký mě... ty? To by mě taky zajímalo. No. To třeba potom. <laughs> třeba potom. <laughs> Um, já, si, já zastávám názor, že člověk je všežravec a jsme všežravcem z nějakého důvodu. Takže bychom se tím měli řídit. Když někdo nejí maso, má k tomu nějaký důvod, tak uh, ať ho nejí. Nejsem člověk, který by něco někomu spal, a to samé očekávám od těch druhých, takže nemám ráda, když mě třeba vegan přesvědčuje o tom, že prostě jíst maso je hřích. To určitě ne. Ale jak říkám, někdo k tomu má prostě ať nějaký etický názor, nebo prostě mu to nedělá dobře to jídlo, tak ať si ten svůj styl drží. Ale všeobecně pro mě jsem všežravec, tak to tak mám dodržovat. Nebo měl bych. A když se zeptám na ten tvůj jídelníček, nebo co ty ráda jíš? Oblíbený jídlo třeba klidně. No, já takhle... Uh, už dlouhou uh, nebo už další dobu jím low carb stravování, mm-hmm. což je vlastně omezení sacharidů, protože jsem zjistila, že tomu mému tělu ty sacharidy nedělají dobře. Mm-hmm. Uh, takže jsem postupně vlastně uh, ty sacharidy hodně omezila v tom svém stravování, protože já jsem, uh, když jsem vlastně začínala s tím zdravým životním stylem, tak jsem přesně byla ten člověk, který jedl všechno racionálně zdravě, ale furt jsem si říkala, tyjo, já si dám ráno tu ovesnou kaši a mám za hodinu nejen hlad, ale chce se mi spát. A tak jsem pořád jakoby, do té výživy zabředávala, četla jsem různé publikace, nacházela jsem právě různé ty výživové směry, až jsem jednou našla výživový směr louka. A říkám, tyjo, to je docela zajímavé, mohla bych to vyzkoušet. A tak jsem na to postupně najela a zjistila jsem, že mi to strašně vyhovuje, protože opravdu... Um, Omezala jsem teda sacharidy úplně, že nejím vlastně luštininy, nejím přílohy, nejím pečivo, nejím skoro žádný ovoce. Takže fakt keto dieta už? Ne, to není vložené keto dieta, ty sacharidy tam nějaký hmm. mám, protože jim třeba barevnou zeleninu, jim hodně ořechy, hmm. takže v tom taky ty sacharidy právě jsou a je jich tam dost, takže keto to určitě není, keto už je hodně, hodně vyrazáčné snížení, hmm. to už je jako extrém, nebo není to extrém, ale už je tam opravdu to snížení těch sacharidů velmi razantní. A zjistila jsem, že mi to vyhovuje, že mám hodně energie, že prostě se cítím dobře, nechce se mi spát. Takže já jsem tady s tím třeba způsobem stravování strašně spokojená. Takže proto říkám, ať si každý jí, co chce, nic nikomu nenutím, nechce, aby někdo nutil něco mě, ale jakoby jsme všežravci, 
tak třeba mám taky jeden, dva dny v týdnu, kdy si prostě dám třeba pohanku, dám si přílou, dám si pečivo, prostě si to dám, ale většinou toho týdne, většinou toho, většiná část toho mého stravování je opravdu založena třeba na tom low carbu. Mm-hmm. Mm. Já vím, že low carb je i jako léčivá dieta, mnoho mm-hmm. lékařů i nebo výživových poradců ji doporučuje při redukci třeba cukrovky nebo... Ano. Inzulinová rezistence, štítná žláza, mm. možná bys mohla vyjmenovat, co všechno jako dokáže vlastně, i autoimunitní choroby jsem slyšela, že se ano. dají nějak jako dají, poléčit dají. nebo snížit ty mm. projevy. Doporučuješ ty keto dietu svým klientům nebo v jakých případech jí doporučuji si? Uh, keto dietu třeba zařazuju... Teda nepromiň keto, teďka myslím nízkosacharidovou. Nízkosacharidovou mm. dietu zařazuju třeba už v případě, kdy už nám třeba nic jiného nefunguje na toho klienta. Kdy už třeba právě začal se zdravým stravováním, začal racionální způsob toho mm. stravování, dostal se do určitého hubnoucího zlomu, kdy už mu to prostě ta váha nejde dolů, tak třeba na chvilku tu keto dietu nebo to nízkosacharidové stravování zvolíme, aby se nám ta váha zase rozhýbala. A aby jsme prostě dosáhli toho určitého cíle. A potom po skončení toho keta, když už člověk je prostě na té váze, kterou chce, tak postupně se zase vracíme k tomu zdravému způsobu stravování, k tomu zdravému životnímu stylu. Takže to je taková dieta, která může nakopnout a nastartovat tu změnu. Může, určitě. Uhum. Uhum. Ty výsledky tam jsou totiž hodně rychlí, když to člověk dodrží správně, takže uh, ano. My jsme se trochu dotklitý motivace. Mm-hmm. Ty jako trenérka pracuješ s motivací i v pohybu, i v jídle určitě. Mm-hmm. Jak posílit motivaci tam, kde chybí? Tak to zase souvisí trošku asi s tím sebekoučingem, že vlastně člověk by si měl uvědomit, v jakém těle by mu třeba bylo dobře. Jo, neříkám, že vzít nějaký obrázek celebrity, to ne. <laughs> Ale <laughs> třeba si vzít starý rifle, který jsem prostě měla, mám doma ve skříni a vím, že před x lety jsem se do ní oblikla a cítila jsem se prostě parádně. Takže tohle třeba může být jedna motivace, anebo se motivovat nějakými příběhy skutečných lidí, reálných lidí. Ne právě zase třeba ty celebrity, ale třeba si najít někoho na Instagramu, kdo prostě měl stejný problém jako já, třeba byl velmi obézní a dokázal zhubnout, nebo měl třeba nějaký zdravotní problém, kvůli kterému se, kvůli kterému změnil ten svůj životní styl, tak toho třeba sledovat, nechat se jim motivovat, inspirovat. Potom vlastně té motivaci je podřízeno i to, že bychom neměli ten náš cíl, nebo tomu našemu cíli podřizovat veškerý svůj život. To znamená nebýt otrokem třeba připravování krabiček na druhý den, abychom to nebrali jako povinnost a abychom si to neznepříjemnili. Že třeba spoustu lidí pak přijde domů z práce a řekne si, Ježíš Maria, teď mám dvě hodiny jenom pro sebe a já musím zase vařit. Zase, abych si nakrabičkovala to jídlo. Nic jiného nestihnu. To je prostě strašný tohleto. Takže tohle určitě ne, aby, aby se jenom ten náš cíl, ta naše vize stala celým vesmírem našeho života. To určitě ne, protože to zase nevydržíme a zase nás to otráví. Tou motivací může být nejen zase i hlad po tom výsledku, po tom konečném, kdy si představím sebe, třeba v těch plavkách, ale může to být právě i ta nespokojenost tím naším já, může to být to, že máme nějaký zdravotní problém, který potřebujeme vyřešit, to hlavně. 
nebo nějaká nemoc. Hmm, ty, jsi, ty jsi trošku, můžu, nebo ještě chceš něco říct? Ne, můžeš, pozdět. Jsi trošku dotkla toho, když vlastně toho moc, jako když celý ten můj život se točí kolem toho jídla, to je vlastně hmm. to trošku porucha, hmm. tomu se říká ortorexie, když vlastně my upínáme se tak chorobně a celý střed vesmíru je, na ten, je povýšeno to jídlo, teda. Hmm. Máš klientky takové, jak se s tím pracuje? Nebo... Ne, takovýhle nemá. Já si myslím, že tohle to už je fakt jakoby extrém. Že čo, zatím jsem teda měla štěstí na, norm, jakoby na lidi, kteří to brali v pohodě, to hubnutí hmm. a nepodřizovali se tomu úplně. Uh, tohle je těžké. No. To si člověk fakt jako musí v té hlavě nastavit, že to takhle nechce. A... Často možná ani si to člověk neuvědomí, že tam ta sebereflexe není. Právě, přesně tak. Třeba někdy pomáhá vyslechnout si i názor druhých, že třeba kámoška řekne, hele, pojď na kafe a ty řekneš, no nemůžu, já jsem si připravila přes ty krabičky. <laughs> <laughs> tak prostě, pokud je to dobrá kámoška, tak by měla říct, hele, ty už to trošku přeháníš, pojď, vyrazíme si, teď to přece není jenom o tom, že musíš, tak najdeme jiný způsob, třeba si to zítra půjdeš koupit už hotový salát, nemusíš ho připravovat. Jo, někdy v tom pomáhá vyslechnout si názor třetí. Truzí jsou pro nás osoby. dobré zrcadlo. <laughs> přesně tak, přesně tak. Jo, ale jako chápu, že je to těžké tohleto dát do nějaké rovnováhy. To určitě ano, ale musí se v tom najít prostě ten zlatý střed a když potom dělám právě to výživový poradenství, tak je důležitý s tím člověkem hodně pracovat. Být s ním v kontaktu, má někdy slabý chvilky, tak ho prostě podpořit a najít nějakou cestu, která pro ně bude schudnější. To je potom opravdu uh, práce, jak já říkám, výživový poradce a trenér je vlastně psycholog. <laughs> no. hmm. Pojďme k tomu tréninku ještě trošku spor, uh-huh. sportu a hubnutí. Sport aktivuje náš metabolismus, je to takový akcelerátor hubnutí. Uh-huh. Zároveň, když budujeme svalovou hmotu, zvyšuje se náš bazální metabolismus, tedy pak i pálíme rychleji to, uh-huh. co sníme. Prostě je výhodou být fit, když chceme, nebo trošku se hýbat, když chceme hubnout. Tak. Určitě. Z toho to nejde. Co mě napadá, to, to víme všichni, že jo? Tak možná i to proto takhle ty kombinuješ ve své profesi tyhle dvě věci, výživa mm. a sport, to bez toho prostě jedna, jedna druhý. To, to je jako na jedné noze stát. Tak. No. Co dnes vidíme ale častěji, je třeba ta extrémní přehnaná snaha hýbat se. Já nevím, jestli to znáš ty, ale já třeba ve svém okolí to tak vnímám, že prostě když je toho už moc, jako běhu, posilování, mm-hmm. že ty lidi se tak snaží, že vlastně to tělo stresují až příliš, mm-hmm. že to vlastně jde proti tomu hubnutí. Mm-hmm. Jo, že naopak to tělo je tak vystresované, že nehubne. Mm-hmm. Zatkáváš se s tím? Nebo... Uh, ano, taky občas. Souvisí to vlastně s tím, že ten jídelníček není adekvátně nastavený většinou té přehnané pohybové aktivitě, že třeba člověk si myslí, že jí hodně, ale nakonec při tom, když hodně sportuje, tak má ten příjem hodně nízký, takže tam to chce vybalancovat. Takže to tělo ve stresu z toho, že má málo živin. Vlastně ano, přesně na, tak. Na adekvátně nedoplňuje to, co běhá. Ano, tak. No, dá se tomu tak říct, že už tam vzniká velká nerovnováha příjmu a výdeje. Uh-huh. Samozřejmě, když chcete hubnout, tak musíte mít nějaký kalorický deficit, ale prostě zase se to musí vybalancovat, jo? nesmí to být přehnaný. To tělo může být právě vystresované už jenom z toho, že toho pohybuje hodně, jenže řekněte si aktivnímu sportovci, který ho ten pohyb baví a je to vlastně jeho náplň životní, dej si relax. Hmm. To je jako kdyby někdo řekl třeba mě, tak já ho taky pošlu do háje, protože já třeba trénuju, já mám trénink šestkrát týdně, 
z toho vlastně sedmý den mám aktivní odpočinek. Jak a to já je říkám. tvůj trénink nebo s klienty? To je můj trénink. To je tvůj trénink. To je můj trénink. A pak ještě trénuješ s klienty. Teda. Ale to jenom ukazuju. Je tak, tak, tak. <laughs> ale v pohodu jsem samozřejmě. <laughs> a, takže jako tohle chápu, ale právě uh, ta strava je potom v tom strašně důležitá, protože je to prostě ten motor, je to ten pohon, pohon je to ten benzín, takže my musíme tomu zase adekvátně věnovat nějakou, nějaký, nějakou péči tomu jídlu, aby to jídlo bylo kvalitní, aby ho bylo dostatek, aby člověk nestrádal. Hmm. Hmm. Tam je skutečně dobrý ze začátku hmm. si nechat poradit od někoho, kdo ví, no, protože oh, hledat to sám, to je běh na dlouhou trať. No, právě, právě, protože to zase souvisí právě jak já říkám s těmi rychlokvaškama, že chtějí rychle zubnout, tak teďka dobře, tak půjdu šestkrát týdně cvičit, předtím jsem nikdy nic nedělala, bude mě všechno bolet, bude to parádní, ale vydržím to 14 dní, protože pak padnu na hubu a, a prostě nedám to, protože budu mít málo jídla třeba, nebo prostě ten jídelníček bude špatně nastavený, jak já říkám, to tělo na to nebylo zvyklý, takže prostě svalová horečka, můžu se i zranit. Takže fakt to chce jakoby vybalancovat a není špatný na začátek si od někoho nechat poradit, kdo hmm. tomu rozumí. Je to zbytečný týrání se mi napadá. Přesně tak, je to zbytečný týrání člověk se. Člověk se fakt nemá rád, když toto... No. Všeho s mírou, prostě zlatý hmm. střed používat ten selský rozum. No. Hmm. Ono je, jako je to těžký, protože když si vezmeš, že celý den třeba sedíš v tom, v tom kanclu 8 a víc hodin a pak to chceš prostě rychle dohnat, půjdeš na ten trénink, na tu hodinu a tam prostě se sedřeš úplně, tak jako stejně to nevybalancuješ, tento celodenní sezení. Je to, je to prostě fakt jako, ta dnešní doba tady na to je hrozně zlá. Tady na, na ten pohyb a, a na to, že jsme hmm. prostě líní, že sedíme. Že nás, mě napadá, že nás nutí do extrému. Že nás hmm. nutí sedět a pak, aby jsme teda dopřesně splnili ty nároky, že hmm. máme mít tu dobrou postavu a tak musíme zase teda běhat. Ryšku. Ano, ano. A v obojí to je vlastně násilí. Hmm. No, hmm. přesně, není to jakoby taková ta přirozenost. No. Není to přirozenost. Není to tak. přirozenost. Tak to zkoušel aspoň o tom víkendu být jako přirozený. <laughs> prostě jít na procházku, být prostě aktivní, ale pracovat na zahradě, pokud možno, hmm. být venku v přírodě. Pro, pro naše zdraví je lepší být fit-fat než non-fit, non-fat. V, předklad, v překladu je lepší být trošku jako při těle, Aha. trošičku mít kilo navíc, ale být v kondici, než chrastit kostmi, když to řeknu, uh-huh. a vlastně být bez kondičky. Uh-huh. Neudýchat. Neudýchat, Neudýchat nic. nic. Jo, to no, určitě jo. Je to tak? Souhlasíš s tím? Jo, určitě s tím souhlasím. A ještě jedna věc mě napadla, že je strašně super, že dneska už ta společnost... Třeba když to pozoruje jako vesně, ve světě sportu, uh, už se uh, jakoby, nechci říct propaguje, uh, ale už se kouká lépe třeba na holku, která je. Uh, má třeba větší stehna, větší zadek, ale je spevněná a vypadá fakt jako, že sportuje, než na někoho, kdo je právě, jak říkáš, anorektik, vyhumlý, Takže jsem ráda, že už se ta společnost právě ubírá tady tím směrem, než tomu třeba bylo před pěti lety, kdy prostě nejvyzáblejší modelka byla nejkrásnější. Mm. Jo, že jsem strašně ráda, že už prostě tohleto jde trošku kupředu a přesně jak říkáš, byť mám třeba větší zadek, mám větší stehna, ale hýbu se, dělám na sobě, sportuju, posiluju a je to vidět na mě, tak je to prostě fakt jako lepší. Určitě jo. Hmm. Za tohle já jsem taky ráda, že ty lidi to začínají trošku jinak chápat. Ale já ti moc děkuji za tvůj čas dneska. 
že jsme tě tu měli. A na závěr už jenom zopakuju, že dnes, dnešním hostem byla fitness trenérka a certifikovaná výživová poradkyně Alena Vídeňská, se kterou si můžete zacvičit online na videoportálu kondice.cz. A já se s vámi těším na slyšenou příště. Já moc děkuji za pozvání, Verčo, přeji vám všem úspěšné hubnutí a, a užívejte si prostě svůj život a berte ho s nadhledem. Díky, Mějte se krásně. Ahoj, naschled.